0: Ela é uma das curadoras do projeto Testemunhos da Escravatura Memória Africana.
1: Chamo-me Ana Cristina Leite. Eu trabalho neste momento no gabinete de Estudo Penenses, que é um gabinete, um centro de documentação e um gabinete de investigação sobre a história de Lisboa da Câmara Municipal de Lisboa. Trabalhei durante muitos anos na área de museus, portanto a minha formação é uma formação de História, de História
0: da Arte e na área de Museologia. Testemunhos da Escravatura Memória Africana. Este é um projeto que está inserido no âmbito da Lisboa, capital ibero-americana da cultura, não é? sim está inserido no entanto há, há
1: uns anos atrás que o Gabinete de sulcis tem trabalhado pelo menos na área da demografia histórica a questão da escravatura e achamos que este poderia ser oportuno este ano que se comemora o que Lisboa está a receber a capital ibero americana da cultura que isso poderia ser uma oportunidade de trazer um tema que necessita urgentemente ser debatido este projeto que intitulamos testemunhos da escravatura testemunhos precisamente porque é por qualquer é que eles querem que eles querem dizer é um projeto que, que pretendemos a ambicioso e muito amplo, que era precisamente levantar o que é que, o que, é que são esta, esta questão da escravatura e os testemunhos em todas as suas vertentes, em toda a sua amplitude. Um, e esse projeto é que engloba, efetivamente, um conjunto de equipamentos culturais da cidade de Lisboa, ao todo 42, entre bibliotecas, arquivos, museus e outras, e outras instituições, e, e, essa, e essas instituições todas é que produziram Uh, um conjunto de narrativas e um conjunto de informação que poderemos dizer que é uma, uma exposição em rede mas a palavra exposição, no termo mais tradicional pode conduzir a uma leitura não, não tão, tão perfeita ou tão, tão, tão correta daquilo que nós pretendemos transmitir
0: E na realidade no site da capital ibero-americana Lisboa, capital ibero-americana, também fala na apresentação fala de um projeto não é? Em que há uma seleção de peças e documentos uh, que vamos poder relacionar com o que foi a escravatura negra, não é? E depois também se fala que este projeto pretende contribuir para a construção de uma discussão do que significa a escravatura para os povos ibero-americanos.
1: Na realidade, o que é que nós fizemos? Nós usámos uma metodologia um bocadinho diferente. Nós partimos de um problema. E para nós o problema hum, é, é de um problema é de uma reflexão sobre problemas, não é? Na realidade, nós nós olhamos para os problemas que hoje existem, os traumas, as questões do racismo, nestas sociedades ibero-americanas, -ibero quisemos, partindo desse problema, perceber... Um, que desafios é que hoje, que hoje essas sociedades enfrentam nas quais nós também estamos integradas, não é? Como resultado de um acontecimento que sem dúvida foi um acontecimento trágico na história da humanidade, que foi uh, a escravização, não é? A migração forçada e a escravização de milhares de, 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 de milhões de, de, de africanos, não é? Portanto é, é essa é essa a questão que nós partimos, partimos desse problema para perceber. Depois por outro lado o que o que acontece antes de chegar à questão de problematizar a questão do presente e de definir por outro lado também constatamos constatámos que quando olhamos para os nossos equipamentos, para os nossos equipamentos culturais, havia uma ausência de qualquer narrativa, não havia, não havia qualquer narrativas relacionadas com a escravatura nesses, nesses equipamentos e também a ausência de qualquer memória africana. E, portanto, constatando, partindo desta questão, deste problema, do que é do que foi realmente a escravatura para estes para as sociedades e para as comunidades ainda das atuais e o que é que elas podem sofrer ainda como consequência desse, desse ato, não é? Desse crime, que no fundo foi um crime contra, contra a humanidade. E portanto, partindo disto, quisemos também consciencializar esses esse equipamentos. Contribuir para o debate é, 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 de certa forma, isto é embrionário, não, é? não há dúvida nenhuma, nós estamos a tentar começar para algum lado. Não que não, há, não tenha havido outros trabalhos anteriores, não é? Que é importante também, também, também referir a alguns outros, a alguns outros projetos, alguns outros trabalhos relacionados com a herança africana, com a área africana, isto para não falar em tudo quanto é a investigação do ponto de vista histórico da escravatura, mas que não tem tanta visibilidade. Portanto, a visibilidade é dada, ou que pretendemos dá-la, através de... Contribuir, no fundo, para que estes equipamentos culturais e, sobretudo, os museus, que é aquilo que uhum. é mais, tenham uma, uma, uma função social e que, que façam uma narrativa nova e diferente de, das suas coleções, partindo, efetivamente, de um problema.
0: Eu visitei na Academia Militar uma exposição sobre o Marquês da Bandeira, o anti-esclavagista, e acho que até foi a exposição de inauguração. E chamava-se exposição nos cartazes.
1: Era, não, essa foi uma exposição, foi assumida como uma exposição. Portanto, o um modelo, nós, nós nós identificámos este conjunto de equipamentos de, de Lisboa, fizemos essa escolha e, como lhe disse, detectámos que nenhum deles tinha qualquer narrativa relacionada com a escravatura nas suas posições. Mas alguns nem sequer eram sítios de exposição. E também é importante perceber que alguns não eram sítios de exposição. Portanto, ao identificar isto, no fundo, fizemos um convite para que eles, nas suas coleções, identificassem, hum, pudessem fazer novas leituras e novas interpretações desses objetos mnemónicos e das memórias para ir buscar a questão da escravatura, quer ela fosse de uma forma direta ou indireta. A Academia Militar é um, desse, é um exemplo não é um museu não, não, não é, mas que no fundo também tem uma componente de instituição cultural até porque tem uma escola não é? e eles uh, imediatamente disponibilizaram se isto é uma, atitude, é uma atitude interessante porque a maioria destes equipamentos nunca na vida tinham tratado a questão da escravatura portanto eles imediatamente se disponibilizaram a tratar eles trataram com, com a coleção que tinham que eles têm a coleção pessoal do, do Marquês Sá da Bandeira que é um homem que efetivamente contribui dá alguma forma importante para a abolição da escravatura em todos os territórios, não que ela tenha que terminado claramente, porque ela continua continua depois, mas e, e, o trabalho dele, o trabalho que ele desenvolveu é importante e, portanto, é uma exposição biográfica, uhum. uh, muito pequenina, mas é um bocadinho valorizando aquele lado do, do, do homem que foi porque eles, na sua coleção, o que têm é o espólio do Marquês de da Bandeira, portanto uhum. e o objetivo era, precisamente -se, pegarem-se nas coleções e questionar-se e refletir sobre as coleções, o que é que elas Podiam dizer
0: E na sua concepção, deste, na, na concessão desta iniciativa, houve a preocupação de se pensar em fazer uma representação da escravatura, tanto pela ótica do, do sujeito, não é? Do escravo ou da pessoa escravizada e das pessoas que escravizaram? Pois, isso. Porque eu, eu falo nisto precisamente porque achei, causou-me alguma estranheza, principalmente a exposição, porque foi a exposição de arranque, a ter sido... Sobre uma queixada bandeira, mas agora a Cristina já fez a contextualização: se foi na Academia Militar, a Academia Militar procurou o que teria no seu acervo, e então, claro, destacaram essa personagem dentro do seu acervo, não é? Mas houve essa preocupação depois na coordenação com todos os outros equipamentos que se disponibilizaram para participar deste projeto em trazer esses dois lados, o lado da resistência e o lado da, da, da sujeição?
1: Bem, na realidade o que se passa é que talvez possa passar um bocadinho despercebido esta questão do lado da, da resistência.
0: Da resistência do escravizado. Do, escravi do
1: escravizado, a resistência do escravizado. Mas isso tem muito a ver com as coleções que nós temos nos nossos, nos nossos museus, arquivos e bibliotecas e esses equipamentos. Ou até porque muitas dessas coleções, algumas não estão totalmente trabalhadas e passa por aí. Se pensarmos, por exemplo, num arquivo como a Torre do Tombo, o arquivo da Torre do Tombo tem uma coleção infinita de documentação que muita dela ainda não está totalmente trabalhada.
0: Mas também participa dos, dos equipamentos uh, deste projeto e fala da abolição mais. Pronto. Volto, volto a,
1: a frisar que a questão foi a escolha é dos equipamentos. Há uma leitura, uma interpretação dos equipamentos da escolha dos, dos objetos. Mas, como disse, a Torre do Tombo ou outro arquivo, sobretudo os arquivos, têm, têm, muito, um, têm muito a dizer. A Torre do Tombo tem muito a dizer porque a Torre do Tombo tem documentos de, de alforria, não é? Portanto, pois, de... isso
0: seria interessante. Por isso é que eu também achei estranho logo a Torre do Tombo ter escolhido falar sobre a abolição, ter mais documentos que falavam sobre esse processo da abolição da escravatura. Pronto,
1: sem dúvida é. E eu quando lhe disse que isto é um projeto que está no arranque e é um projeto que nós queremos dar continuidade, neste momento o desafio foi um bocadinho construir uma rede, e acho que é inódito, inédito, um bocadinho em, até em Portugal e em Lisboa, uma rede de memória com todos estes equipamentos culturais. Isso pareceu muito importante, mas não... Mas demos essa responsabilidade a cada um dos equipamentos de fazer a sua escolha. E quando nós dizemos que queremos continuar, é precisamente porque achamos que há uh, muitos outros uh, documentos ou objetos, não é? Ou, ou, que necessitam de ser acrescentados ao projeto. Mas neste momento, como partimos de um convite às instituições e pedimos às instituições que questionassem e refletissem sobre as suas coleções. Uh, foi, o que ela, foi o que elas fizeram, de, algo, de alguma forma, ou porque seria uma forma mais simples escolherem a peça A do que a peça B. Em alguns casos, houve instituições que só tinham uma peça, portanto, não havia mais nenhuma, e, portanto, foram essas que, que, que disponibilizaram. Mas há, efetivamente, uma leitura da, da, da instituição, e nós até quisemos que houvesse nisto uma responsabilidade também social. Uh, portanto, Precisamente, esse... por isso
0: oh. é que da nossa perspectiva e nós estamos aqui a falar contextualizando, não é, a rádio Afrolis que é para afrodescendentes com a preocupação da representatividade do afrodescendente do negro em diversos espaços, uh, causaria alguma esperança, não é, termos um projeto com este nome testemunhos da escravatura memória africana de ter mais representatividade do que seria a resistência hum, por parte destes povos, não? Nós pretendemos,
1: efetivamente, sensibilizar os equipamentos e consciencializá-los. E há conseguimos, porque, como lhe disse há bocadinho também, a maioria a maioria destes equipamentos nunca tinha tratado o tema da, da escravatura. Ele tinha sido tratado, por exemplo, em 1999, uma exposição que se chamava Os Negros, que, que falava de negros, mas que quando se fala também dos negros em Portugal ou dos africanos e das heranças africanas, entram -se sempre na questão da escravatura, porque eles vieram para cá, não vieram ao vieram uns tantos, que podem-se contar pelos <risos> dedos, que vieram livres, mas a maioria vieram escravos. Como o pai Paulino, por exemplo. Como, como o pai Paulino, mas isso já foi numa fase pois posterior, foi. mas que era descendente de escravos, não é? Sim. Que era descendente de escravos e, 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 e que tem muito a ver, a próprias, as próprias pois, vivências na pós-escravatura também têm muito a ver com os comportamentos e com os preconceitos que são desenvolvidos no período da escravatura, não é?
0: Eu, quando estava a preparar esta, esta entrevista, e esta entrevista até foi motivada mais por uh, uh, inquietação que este, este projeto causou em alguns colegas também que estudam estas questões, alguns que estudam, outros que estão interessados em questões da, da negritude, do racismo, e eu pedi a algumas pessoas que me enviassem uma outra pergunta. E houve uma pessoa que me enviou a seguinte pergunta: porque vem na sequência do que acabámos de dizer ela perguntou-me se há algum projeto que envolva esses mesmos museus, já que a, a Cristina fala de continuidade, e que tem o objetivo de apresentar memórias negras do presente, mas desatreladas das memórias uh, da escravatura na cidade de Lisboa a área e na área metropolitana. Também seria interessante haver essa abordagem no futuro, já que existe a intenção de continuidade. Penso que sim, que isso seria muitíssimo interessante
1: desatrelado, mas o que eu acho é que, que, que nós neste momento o nosso objetivo foi mesmo tratar ah, está tudo para tratar da escravatura está tudo para falar da escravatura em Portugal essa ideia é o outro projeto e, e provavelmente vou ficar com, com ele a pensar so, sobre ele e também desafiar, poderá ser um, um, um segundo projeto, mas achamos que ainda há muito para tratar desta, desta temática, isto não pode ficar por aqui claro. porque tratar estes temas e tratar as questões destes problemas Hum, e criar responsabilidade social nos equipamentos é, é um esforço grande, não é? Há uma recomendação da Unesco de 2015 que diz que cada vez mais temos que debater e, claro. e, e ter estas, estas questões sociais muito ao de cima.
0: E é difícil e...
1: fazer estas mudanças. Claro.
0: Mas oh. na sua perspectiva por exemplo, faria sentido uh, tra uh, trazer ou envolver uh, coletivos e associações de afrodescendentes e africanos aqui em Portugal? Precisamente,
1: ó oh, Carla, era precisamente essa parte que eu ia dizer, mas um das nossas intenções, e, e agora mais para o final do ano, nós queremos mesmo fazer um debate alargado que concilie a investigação histórica, porque nunca podemos deixar de fora a investigação histórica e o tema histórico, porque é verdade, ele tem que ser tratado no, no, na questão histórica, mas que envolver a visão das instituições culturais, também elas, porque elas refletiram sobre ele e questionaram, questionaram sobre ele, e ao mesmo tempo das comunidades, portanto das comunidades que, que falou, que é muito importante ouvir e perceber e perceber, aliás, a palavra de testemunhos quando falamos na palavra de testemunhos que ela é muita, é muito forte nós queremos até, numa outra numa outra fase, ouvir menos testemunhos e ter testemunhos e disponibilizar. Ainda não falámos muito no site, mas tudo isto é suportado por um site, que se chama www.testemunhosdaescarvatura.pt, que tem todas as informações, que tem dados históricos, dados cronológicos, e aí queremos complementar com isso, com todos os resultados do debate e da conversa com, com a comunidade e com as associações que achamos fundamental. Não foi ainda possível é desenvolver, mas estamos a preparar e a organizar essas questões desses debates onde queremos ouvir todos os lados, não é? Pronto, porque não é só a questão da história que é do lado do dominador, mas queremos também dar a história do lado da vítima.
0: Quando olhei para a listagem dos equipamentos e a abordagem, não é automático ou, ou, ou como trataram o desafio, não tendo ido, ido a todos os 40 e dois equipamentos. Uh, fiquei um pouco espantada em pensar a iconografia do negro barra escravo, falando da abolição, né? escravo, da escravatura, uh, questões económicas do, do tráfico e a única que me chamou a atenção como pessoa negra e pensando em testemunhos foi vivências em Lisboa. O único subtítulo, por exemplo Podendo dizer falar assim Dentro do que foram os equipamentos E as escolhas dos equipamentos Eu estava à procura de testemunhos uh, Também não é? Da voz da pessoa escravizada Elas não estão
1: lá Nós não as temos Temos-las muito, se calhar, em documentos e aquilo que eu estava a dizer há bocado é porque este este projeto só pode ser complementado com o site que nós que nós construímos onde temos muito mais informação além daqueles objetos e dos documentos que os próprios museus selecionaram porque precisamente sentimos que tinha que haver mais mais informação não é? um, quando fala naquela questão há bocadinho estava-me a dizer a iconografia não é num sentido depreciativo
0: é como é que o africano é representado pelo europeu, por exemplo. Precisamente, mas é mais uma vez a, a nossa representação pelo outro, por isso é que não é tão atraente para uma pessoa como eu, uma pessoa negra, não seria tão atraente porque a partir daí é desconfiar, vai ser a mesma história de sempre, para nós, não é? E daí essa questão estar assim sempre na, na mente de muitas das pessoas que gostariam de visitar uh, estes equipamentos e ver e ser, serem surpreendidas, por exemplo. Pois,
1: mas na realidade, se nós pensamos a representação é quase toda ela. Mas nós não temos representação pelo próprio da escravatura, e portanto, nós estamos limitadas a uma narrativa histórica.
0: Existe uma obra, não é? Da, da Fernanda Duval tudo bem que não é no contexto da escravatura mas também há outras figuras que, que estão ah, dentro deste projeto ou que são representadas neste projeto que, não, que já não estão no, no contexto da escravatura mas fala da Fernanda Duval que tem uma vida muito boêmia uma figura ah, típica ah, da Lisboa dos, ah, do século XX, né? do início do século XX eu estou a falar de exemplos desses, né? que falem das suas próprias vidas de alguma forma ou que sejam representados de uma forma menos típica pois
1: mas os museus não escolheram nem né? as
0: bibliotecas uhum. provavelmente isso seria mais de uma
1: biblioteca ou de um museu é, nós tá, não escolhemos mas, faz, nós aqui parte nós aqui de... nós aqui nos, nós aqui nas na, no, no gabinete não uhum. escolhemos só porque nós na nossa biblioteca do gabinete e consulentes não temos esse livro mas um bocadinho estávamos a falar mas escolhemos por exemplo uh, temos uma, uma nota sobre as, a questão das confrarias nós aqui no gabinete temos uma nota sobre a confraria porque até porque também vimos que os outros não tinham escolhido, não havia nada sobre questões de confrarias e, portanto, nós aqui no gabinete temos uma nota sobre o papel das, das confrarias, mas o papel das confrarias na defesa da, do, do africano e na defesa e como é que eles conseguiam a, a liberdade através, claro, era um bocadinho a religião e a questão da liberdade e até estas questões de adaptação, não é que eles tiveram que se adaptar, eles vinham, eram completamente descontextualizados da, 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 das suas culturas e que depois, de alguma forma, tiveram que se integrar, uh, integraram e nós também integramos a cultura africana não é que isso também é um lado é engraçado porque há muitos equipamentos que dão esse lado a herança a africana com a dança por exemplo o Museu do Fado fala no Lundum a importância da questão do Lundum através de uma peça portanto também há uns que vão buscar essa integração mas precisamente por causa dessas questões não estarem todas contempladas ou porque não existem nos nossos equipamentos culturais uh, elementos que podem... Eu também não conheço as coleções todas dos claro. museus, como é <risos> óbvio. Eu não conheço tudo o que está. E, portanto, volto a dizer que a escolha foram deles. Mas, por causa disso, não estarem. É que nós, na construção do site, onde disponibilizamos todas as peças escolhidas pelos museus, Colocamos muito mais informação e temos, uma, temos um, um, um botão no site que se chama Pessoas e lá temos a Preta, a Preta Fernanda porque consideramos que é uma figura a, a indispensável. E, e, e nesse site, que ainda que aproveito para dizer que, que estamos a acrescentar todos os dias com, com informação, vai ter muito mais essas pessoas que não, que não, não estavam. Também temos nesse site um outro botão que vamos, são os africanos ou os negros em Lisboa tanto, não sabemos ainda bem, bem 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 a designação mas que vai precisamente mostrar como eles se espalhavam pela cidade há também, o, há também a outra questão que é dar nomes às pessoas que é este levantamento e o um estudo da população que há uns anos aqui o gabinete está a ser feito e que não é só pessoa escravizada, mas que se chamava Maria, António, Tereza, não é? E que tinha vindo daqui e dali através da documentação. Portanto, nós tentámos e estamos a começar a tentar e vamos, vamos, vamos colocar mais coisas, mais coisas no site precisamente para complementar, de certa forma, aquilo que os, os museus nos,
0: nos trouxeram, os museus, as bibliotecas e os arquivos, para quando a transição do mundo digital, da parte que, para mim, é mais interessante para o, o negro ou o africano, que está diretamente ligado a esta exposição, pelo nome, por, por tudo, é a transição do mundo digital para o espaço físico. Se nós formos pensar, por exemplo, a, não é? porque a Cristina falou das confrarias o valor do Largo de São Domingos... E se nós pensarmos que nós tínhamos lá o mosteiro das, da Nossa Senhora do, do, dos Homens Negros, pretos, na altura eram os homens pretos, e até hoje as pessoas continuam a reunir-se lá, quer dizer, há uma ligação, nós conseguimos olhar para a cidade de uma outra forma, tendo essa informação, e seria muito importante nós não termos essa informação apenas uh, num site, mas termos também nas ruas de Lisboa, nos espaços que as pessoas continuam a ocupar e muitas vezes sem saber bem porquê, mas porque está lá, porque estão lá os corpos negros que nos fazem falta nas ruas. Não, na realidade, o Largo de São Domingos é um dos espaços, é
1: um dos melhores lugares de memória desta vivência africana.
0: Mas não há nenhum tipo de um... A indicação ou marco, não é? Ou, ou reverência a essa história só os corpos negros e muita gente pergunta por que é que as pessoas se juntam ali. E algumas vezes nós improvisamos uma resposta, ah, porque as pessoas arranjam um emprego ali, mas tem, não, mas tem tudo a ver com o que foi o passado, porque as pessoas iam à procura da assistência social lá. Não é? e então essa questão de arranjar um, arranjarmos um emprego, há sempre alguém que sabe de um emprego para um outro uh, compatriota, por exemplo, não é? então a função acaba por, as, as justificações acabam por tocar alguma verdade, mas não tem o fundo da verdade. Pois
1: não tem, não tem o fundo da verdade. E aliás, aquele largo está cheio de, de invocações, o massacre dos judeus. Há uns anos colocaram aquele painel, Lisboa, Cidade da Tolerância da Intolerância, um painel Exato, também. Exato, mas sem nenhum tipo de... Acho que foi talvez um primeiro, um, um primeiro, um primeiro ato. É, por isso mesmo, é que é importante falar trazer as coisas uh, e disponibilizá-las porque quando não se falam e não se disponibilizam uh, também ninguém pode pensar sobre elas e as escolhas políticas, tem que se fazer escolhas políticas, não é? E, isto, e, e esta questão da escravatura do Renegues é sempre é polémico não deixa de não ser não deixa de não deixa ser um tema polémico mas é a altura de mesmo com polémica, controverso ou não, doloroso ou não, a tal dizer, contar as histórias indizíveis que tem que ser e tem que se realmente marcar a cidade não basta pensarmos os topos do Poço dos Negros, que seria ou não que hoje é questionável se aquilo era não basta pensarmos, há uma quantidade deles também que se perderam, essas questões temos que trazer efetivamente para o, para o presente, mas volta de, realmente o Largo de São Domingos é um largo importantíssimo um, tem uma memória as, as cidades registam memórias vivas
0: Uh, e que resistem, mais... são são memórias que, que realmente resistem. resistem, por mais que não se ponha lá um marco. Os corpos negros é que estão presentes é que resistem e é que marcam essa história que é importantíssima. Sim, e que tem a ver realmente com a primeira confraria que existiu em Lisboa e
1: ali prevaleceu. E, portanto, é isso. As cidades são organismos vivos. Acho que é uma ideia interessante, assim como também questionar, há uns anos a Unesco fez a rota do escravo, que acabou por dar origem em Portugal ao primeiro núcleo museológico sobre as questões de escravatura em Lagos, como sabe, que abriu é abril o ano passado e se calhar também deveríamos deixar aqui no ar ou não se faria-se Lisboa que, que teve a exclusividade do escravo e Portugal que traficou pelo menos 5 milhões de, 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 de pessoas não é? Muito mais do que qualquer um dos outros países, até muito mais da Inglaterra, porque hoje em dia os estudos e investigação permitem identificar esses números, tá, identificar esses números com, mais, com mais rigor. Se Lisboa também não deveria ter um memorial, um núcleo museológico também, se não tinha essa obrigação política de marcar aquilo que está a dizer, de marcar fisicamente de alguma maneira, como em outros sítios já se tem feito, em Nantes, Nantes existe um memorial. Enfim, há uma responsabilidade que temos que assumir também política não é da, da presença e tratá-la de alguma forma com o respeito e, e assumir os lados assumir o, todos os lados o lado da tragédia e, to, e todos os lados e realmente perceber que temos uma herança africana uh, imensa e ela está, está está na cidade, está nos comportamentos está na moda de trabalho, está em algumas coisas de falar já em... falta agora reconhecer falta reconhecer Há pessoas que
0: reconhecem <risos> Oficialmente não Sabemos de que, de que reconhecimento é que nós estamos a falar claro. É que o Estado português reconheça é. Essa memória é ah, importante
1: Há trabalho, há trabalho sempre para fazer, claro Mas temos que começar por algum lado Não, não dizemos que o trabalho está todo, está todo perfeito Mas hum, estamos conscientes isto, 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 isto foi uma curadoria minha Da Anabela Valente Também aqui do, do, do gabinete mas, de alguma maneira, estamos conscientes que estamos a partir para um trabalho e queremos continuar que ele, que, ele, que ele tenha, sobretudo para estimular a questão do debate, aquela questão que já falámos, estimular a questão do debate sobre estas matérias e que depois vão trazer muitas outras, e vão trazer muitas questões políticas e escolhas políticas e que esperemos que, que a gente consiga, não é? E que não fique por aqui em 31 de, em 31 de dezembro deste, deste ano, que ele continue.
0: Lançamos agora só um desafio que foi, acho que foi a pergunta que quase todos, uh, todas as pessoas a quem eu recorri também para me ajudar a compor esta entrevista, uh, que foi a uh, falar do envolvimento uh, de curadores ou de pessoas negras nesta, nesta construção, né? na construção do projeto. Acredita que é importante envolver pessoas negras, curadores negros, associações, coletivos de pessoas negras que tratem esses temas quando se fala destas, destas temáticas, quando se quer abordar este tipo de projeto? É fundamental
1: para as visões serem uh, múltiplas. Por isso, como lhe disse, isto é trabalho para continuar e para agregarmos todas essas, essas novas essas visões que neste momento falta. Agora, nos museus, são as visões que, que nós temos, mas também temos que dar o crédito aos museus que quiseram pela primeira vez trabalhar. Porque às vezes critica-se muito, não é? Ah, porque o museu não foi mais profundo, não questionou tanto. Uh, se calhar porque os próprios museus, os equipamentos, também eles estão a fazer uma aprendizagem. Portanto, e, e agora é continuarmos, e envolvendo todas as outras pessoas que, tudo quanto possamos envolver, que realmente acho que só vai trazer a mais-valia.